0: 新世界，大家好，我是程英。大
1: 家好，我是宋伟
0: 。宋老师啊，一直以来，太空呢是大家都在追逐的一个地方，也是一个梦想。
1: 没错，这两天呢，我们看到这个天文现象呢比较多。另外一方面呢，大家也看到了科学家在这个天文观测方面呢，发现了迄今太阳系内最遥远的一个天体。这是一个天文学家小组在十七号的时候的一个宣布啊，他们发现了这颗天体呢，与太阳的距离是。地球和太阳距离的120倍，哦哟呵啊！然后天文学家就给它起了个很好的昵称，叫“遥远”。这个名字起的太贴切了啊！以后我会给我家的狗起个名字，也叫遥“遥远”。嗯嗯，遥远过来，呃、啊，过来、哦、啊，那就那就近了，那就变近了。遥远就过来了，了、啊，然后就变近了。啊、对，对<笑>你看，目前呢，这个天体的临时编号是2 0 1 8 v g 1 8哦。呃，参加研究的这个美国卡内基科学学会在《新闻公报》里面呢就介绍，他说这个是迄今为止观测到的第一颗与太阳距离超过100个天文单位，就是日地距离
0: 是一个天文单位，嗯嗯，呃，超过100个天文单位的太阳系天体，这是第一颗。那也许以后呢，随着我们的科学探索的不断的进步呢，可能会发现越来越多。呃，这个事儿不好说啊、嗯。之前观测到这个离排第二
1: 远的叫这个厄里斯啊，嗯、就厄里斯旧时的这个音译啊、嗯，被发现距离太阳就差一点点，到100个天文单位，只有96个。嗯
0: ，那这不是
1: 差一点点、啊，差四个呢？啊，啊对，他这颗呢曾经被视为第九大行星啊，后来被降级为矮行星的这个冥王星，现在这个位置呢，距离太阳大概是34个天文单位。嗯呃，遥远呢，这颗星呢其实不大啊，直径只有五百千米啊、哦，是一颗球形的矮行星，和很多这个富冰天
0: 体一样，就是很有富集了很多冰啊，嗯呃，呃，呈现出粉红色。你看啊，关键词一个是冰天体啊，富富、嗯、冰天体，另外一个是粉红色。我怎么突然就想起来了冰激凌嘞？冰淇淋，嗯、呃，我我你知道我想的什么啊？碧玺，哎呀，啊，你你把手
1: 指头伸出来，然后呢，把这个星星、嗯、啊让、嗯，让它能够投射在你的这个指头上
0: 。你也不怕那个呃折射出来把你的指头给弄弯喽？当
1: 然不会了。嗯，呃，我是说在地球上啊，举出来你手指头比划一下，呃，当然了，你想看到它很难，因为它距离太阳太远了，运行速度极其之缓慢。呃，为什么很多人看不到它呢？因为它需要一千多年才能绕太阳一圈。哟、嗯、呵、啊，我就突
0: 然想起来，原来这个神话故事当中的“天上一日，地上千年”嗯、啊，这种情况是有的、嗯。具体
1: 的轨道还没有得到确定，这是大家啊，很多科学家正在进行观测。呃，还有一些天文学家呢，认为就这颗遥远啊，嗯啊，跟这个其他已知的极遥远的太阳系天体是天空中相似位置发现的。这就表明它的轨道类型和大多数遥远太阳系天体相同。许多已知的太阳系遥远小天体所呈现出来轨道的这种相似性，使人类呢进一步相信当初的判断：在距离太阳几百个天文单位的地方，有一颗大质量行星在放牧着这些较小,小的天体、啊。大家学过这个万有引力都知道，这个大质量的这个行星呢会拉着，就是它它这个引力啊，嗯，会拉着这些比较小的天体呢。在这个太阳的这个引力之下，它有一定的这种动作。呃，另外呢，我要告诉大家一个好消息，大家发现没有？近些年来，我们只要是在做这个天文方面啊，包括这个太空方面的一些东西的时候，大多数时间你会发现，这个探测器通常寿命会比较长。比如说我们的这个小兔兔啊，说是哎呀我好像坏了，然后呢人家就说哎呀我还在给大家发出信号，所以说呢我们的玉兔号月球车这个是超级服役啊。那么最近这两天又有一个新的消息，就是暗物质粒子探测卫星悟空的研制团队在昨天的时候宣布，鉴于卫星目前运行状态依然良好，关键科学数据仍然在累积，卫星科研团队以及这个与各保障部门商定，让悟空呢。就是我们的齐天大圣继续延长两年工作时间啊！这个不知道玉皇大帝在天空里头是否坐得安宁啊？又让在天这个太空之中再去工作两年？难道难道说《西游记》要拍续集了吗？呃，这个暗物质卫星悟空呢，是我们国家第一颗天文卫星啊！到这个昨天的时候，嗯，发射已经满了三年。达到了预期使用寿命。截止到这一天，悟空已经在500公里外的太阳同步轨道上绕地球飞行了16597百九圈啊！探测宇宙粒子是55亿个。呃，虽然悟空运行了三年，但是它就是底下这个工作人员保障的时候啊，还是很精心的、嗯。然后一看，电流正常，电压正常，很多工程参数一直保持着稳定，所有的载荷都正常工作，性能指标与刚发射的时候。变化微乎其微，嗯啊，所以说这个暗物质卫星的首席科学家常进呢就说，按照现在的这个状态，科研团队让悟空多干两年活是充满信心的，没有问题。那么悟空的科学目标呢主要有三个，一个呢是通过观测高能电子、伽马射线来寻找暗物质粒子的这个可能踪迹，第二个呢就是研究宇宙线的起源、传播和加速机制，嗯，第三个这个目标呢就是研究伽马射线天文。找到宇宙中伽马射线的电磁对应体，目前这三方面的粒子观测数据呢，都达到了预先设计的标准，原定的科学目标已经完成，部分成果是超出了预期。我告诉大家，为什么我们要去搞这个东西？原因很简单啊，我们要去探测暗物质，然后呢，我们要了解到未来的这一系列的这种科学这种发现，包括有一些啊累积的数据，从而找出规律。实现我们超越这个相对论的一系列的这种啊理论方面的这个突破，这个是非常关键的。呃，根据统计啊，二零一七年的时候，英国的《自然》杂志刊登了悟空发射十八个月积累的高能电子数据，其中那个 1.4 万亿电子伏特能断处发现了近100个明显区别于正常能谱的7亿电子，有可能起源于暗物质。啊，就引起了这个世界上科学界的这种广泛的这种关注。那么，从《自然》论文发表到现在，我们已经有大概有百余篇学术论文在跟进研究悟空的这个成果。与世界同类暗物质探测设备相比呢，悟空具有的观测能段范围最宽、能量分辨率最优这两项核心技术优势呢，使得它在关键的这个 1.4 万亿电子伏特的这个能段
0: 探测处呢
1: 。奇异电子的这个效率，至今仍然保持着领先的这种地位
0: 。宋老师，你听说过吗？原来就是咱们在看《西游记》的时候，都特别佩服这个孙悟空的一个变化哈，火眼金睛，啊，火眼金睛这是一个、嗯。另外一个还有一个呢，就是拔出一根汗毛，变，唰一下，好多的这个都出来了，七十二个，七十二，这<笑>样。哎，但是我是在想什么呢？为什么拿这个来做比喻呢？就是未来啊，也许会有更多的咱们的这个。悟空，类似于悟空的这样暗物质的探测卫星呢，会在太空当中呢，帮我们发现我们未知的宇宙世界。对，所以说呢，这
1: 个科普就很关键，呃，从探索月球讲到这个探秘黑洞，呃，最近呢，中国科学院国家天文台有一位科研人员的直播网课，吸引了全国多地上万名小学生的关注，嗯，连学校的科学课老师也在线进行取经，呃，他的这个辅导呢，这个是元辅导。是国家天文台研究员郑永春通过这个在线直播的这个课程，嗯，用了四节课补课给小学生们呢讲授这个月球啊、火星啊、太阳系以及宇宙黑洞的相关的这个天文知识。你看我小的时候上自然课<笑>、嗯、没有目前这些，那当那么随着人类探索太空的这个脚步不断在增进，那么相应的这种。科普，相应的这种艺术设计啊，比如说画一些这个宇宙黑洞等等啊，画一些这个漫画啊，或者是相应的这种艺术作品也会随之产生。嗯，呃，这个除了讲这个天文知识之外，同时呢也展现了我国在探月、航空航天领域的这种研究和探索。呃，为了让小学生们更容易理解这种深奥的太天文名词。郑永春呢，专门特别制作了一套太空地图，然后配合了很多的这个动画，嗯，啊、呃，还有视频的这种演示，呃，大家都比较喜欢这个东西。哦，呃，现在呢，大家要看啊，在线科普课程呢，近年来是在持续升温状态。中科院物理所开设的这种直播公开课呢，吸引了大概有十多
0: 万中小学生报名进行听讲。嗯。
1: 呃， 这个我也很喜欢。回头我下去我就要看一看。
0: 其实我觉得宋老师 啊， 呃， 如果有时间的 话， 我倒是觉得你也可以自己在网上 呢， 也可以来进行类似的科普的一些这种教学啊。当然 了， 有一点 啊， 嗯 嗯， 你不能误人子 弟， 是 吧？ 那肯定 的， 哎， 你必须得这个严严谨的这个态度。来进行这种科普的教育。
1: 前两天我们都知道，这个郑州的天气还是非常好的，对啊，这两天呢又多云了，嗯。但是我要告诉大家，最近这几天呢，我们国家不少的天文爱好者啊特别开心，开心什么呢？就是年度最亮的那颗彗星 46P 维尔塔宁，本月十二号经过近日点，十六号过近地点，亮度达到了三等，离金牛座的这个星团呢不太远，郊外黑暗环境之中，肉眼都可以清晰可见。所以说 呢， 很多天文爱好 者， 嗯， 抓住这个难得的机 会， 然后呢进行这个观测。这颗彗星为什么叫维尔塔宁 呢？ 因为美国有个天文学家叫卡尔维尔塔 宁， 他在1948年发现了这颗彗星。啊， 这颗彗星呢是一颗小型的短周期彗 星， 属于常见的这个木族彗星。呃， 这个彗星呢曾经是欧空局罗塞塔号的这个探测目标。嗯。后来 呢， 这个罗塞塔由于错过了这个探测窗 口， 被迫放弃。罗塞坦号释放的着陆器呢，成功登陆到另外一颗彗星上去，嗯，啊，去那儿看了看。这也是这颗卫星自七十年前被发现以来最接近地球的一回，啊、呃，而且这次观测条件很好，在它接近地球的时候，几乎是整夜可见的。啊、呃，最近呢，大家可以看啊，北京、天津、山东、江苏、陕西的这个天文爱好者都在对它进行这个观测和拍照，呃，真的名副其实的肉眼可见的彗星。而且它在郊外晴朗的这个星空背景之下呢，是清晰可见的。我们这儿啊，很多天文爱好者，我知道有几个观星的地方，一个是到登峰去，还有一个呢、嗯、是到这个离郑州市区比较近的，直接到黄河边的这个小山上，然后呢进行这个观测、嗯。呃，抵达近日点之后啊、呃，有很多朋友说这两天天气啊多云，我还能不能看？我告诉大家，对这颗卫星的观测还可以再持续好几周啊，只要是晴朗的夜空，近期每天晚上九点左右。金牛座升入东南方高空的时候，它的这个星团很醒目。嗯，感兴趣的天文爱好者在这个灿烂的星团附近使用双筒望远镜进行搜索，你就能够找到，并且整晚去欣赏这颗彗星的风采。如果用小型天文望远镜的效果就更好了。宋老师那种，嗯嗯，观察的时候呢，尽量避免这种呃有遮蔽物的这种地方啊，避开灯光。呃，因为这个灯光呢，一个是
0: 影响了你的观测效果，对；嗯、
1: 另外，它经过望远镜的时候，可能会对你的这个眼睛造成损害，这个还、啊
0: 、安全还是要注意的。这个特别重要的就是安全、嗯。呃，就刚才宋老师提到这两个观星的地点是吧？如果您要有这个是天文或者您想观星的话，可以，但是一定要保证自己的安全啊。对，大家可以看到，浩瀚的这
1: 个宇宙呢，需要全人类的探索，但是有些国家呢就觉得，哎呀，我这个啊，太空军事化吧。你、嗯、你想想，这是会谁会搞这个霸权力量？我就知道是谁了啊！呃，美国总统特朗普十八号下令成立太空司令部啊，这个新机构隶属于五角大楼，对美国的太空军事行动将拥有全面的掌控权。而且太空司令部和特朗普希望建立的这个全新的军种太空部队并无关联，不过可能是朝着这个方向在迈进一步。嗯据报道呢，这个特朗普在给国防部长马蒂斯的这个备忘录里面就指出，他说：“我下令依据美国法律成立美军太空司令部，作为军方的机能性联合作战司令部之一。”呃，新成立的这个太空司令部呢，按照美国副总统彭斯的话说，是要整合美军所有军种的太空军力。嗯嗯我们知道，有这个美国海军啊，一等人有自己的这样的能力，呃，二等人空军。那不用说，大部分都划归他管。嗯，所以呢，他非常反对成立一个新的军种，原因很简单：从自己身上挖出来一块肉，然后要长成和自己平行的一个巨人，他当然不开心了。所以说呢，美国空军立主把这个东西全部留在这个美国空军那个辖区范围之内。至于他们怎么扯皮，我觉得这是他们自己的事情啊，咱们不去管他。那么他们未来会要搞哪些事情呢？我记得在。特朗普六月份的时候就有一个表态，说成立太空部队有其必要啊。如果前述计划能够实现，将成为美军在海军、陆战队、陆军和空军之外的一个全新的军种，以解决太空防卫脆弱的问题，并且维护美国在太空的这种优势地位。嗯，不过这个太空部队的成立呢，必须要经过美国国会的批准。部分美国国会议员还有国防部官员对太空部队呢抱着质疑的这种态度。担心啊，所费颇深，啊，而且会助长官僚政治。我觉得这都是怎么说呢？这都是拿来拿来做幌子的一个借口。原因很简单、嗯，因为成立全新的太空部队会在五角大楼，尤其是在空军内部引发地盘争夺战。美国太空行动目前任务大多数都是由美国空军负责的。那么，如果成立这个之后，它还会有什么样的情况呢？
0: 呃，很简单，抢经费、嗯，这个其实就是什么呢？就是未来啊，也许啊，这个美国又多了一个向美国国会伸手要经费的一个军种啊。但问题是，这个军种就不会给美国空军钱了。虽然
1: 说美国空军心里头还是比较抵触的。那么美国的这个太空研究呢，还是比较多的。最近一段时间，我们看美国航天局有一项新的研究。啊，说到航天局的，我倒是想起来了另外一个事情。假如说又新新成立了全新的太空部队。嗯美国航天局以后就光玩民用的了吗？<笑>啊，这个事情可能美国航天局也不太开心。那是他们自己的事儿，咱不管。啊、嗯嗯，你观测过土
0: 星光环吗？我没观测过。您您、呃、听说过吧我？我听说过，但是我没有那个设备、啊。看过照片啊？看过，啊，好漂
1: 亮，像戴个草帽、啊。我告诉你，这个土星环啊，土星草帽啊,啊，可能过几天，过几天就没有了，过几天就没有了。你这不是在耸人听闻吧、嗯？真的，过几天就没有了。
0: 这几天是多长时间呢？嗯、啊，大概不到一亿年吧。呵，您这个几天，您这个是可以。那我我也知道了，就是您说的，您这个每个月这个大概这个薪水是多少了？就是不到一千万是吧？没有没有，这个在宇宙之中。
1: 一亿年，嗯，弹指一挥间，嗯,嗯啊，地球现在已经四十六亿岁了啊,啊，你按照这个说,说清楚啊啊，其实
0: 不到一亿年以后
1: 啊,啊，对，因为土星呢正在吃掉环绕运行的这个土星环，为什么会吃掉这个土星环呢？因为土星的引力正在把这些颗粒吸入上层大气哦，光是这种作用就会在土星环在三年后消失。呃， 如果说把美国土星探测器卡西尼号此前发现的落向土星赤道的这个环宇考虑在内。土星环不到一亿年之内就会消失，所
0: 以说到那个时候，可能就会变成一个光秃秃的一个土星了。啊、哎，那个美丽的草帽就不在、呃。我看有
1: 网友这个给我们发这个微信啊，就说：“啊、哎，宋老师大喘气儿啊，对啊，我以为再过几天就没有了，想着赶紧要去看一看嗯、啊，其实还有不到一亿年，嗯，问题是我们能活再活那么久吗？宋老师，你别逗了，<笑>不可能了啊,啊，一千年都不可能。”嗯。这个日本呢，下个月啊，他有个想法，说你看这个土星环不是消失吗？还有那个什么呃环雨老往那个土星的这个赤道上去落。对，呃，有没有一种可能给人类制造这个流星雨，让人类去欣赏一下？当然了，你有可能许要对
0: 人类无害可以，有可能你许的愿，极有可能是一个太空垃圾，未可知。啊，这种是有。所以，所以这个千万不要相信这些东西啊！呃，不是。
1: 也还是要相信这个，我们要相信
0: 科学、嗯，但是不
1: 要相信你刚才你所谓的什么许，<笑>不要相信这些东西啊！许愿都是玩的、嗯，这个大家都不当真啊。极、嗯、有可能你许的愿就是一颗太空垃圾丢回了这个地球，在大气层之内的燃烧。至于它是什么样的东西，也有可能是一块铝片，嗯、也有可能是……啊，我明白你要说什
0: 么，对吧？不用再说了，嗯啊、大家坐过火车都懂的啊,啊,啊。对，不用再说了
1: 。这个日本的这个宇航机构呢？呃，日前在鹿儿岛县的这个内之浦宇宙空间观测所，向媒体展示了一种可以制造流星雨的超小型卫星。嗯，啊，这个卫星呢，还真准备发射，打算在明年的一月十七号发射，将为人类首次带来
0: 人工流星雨。不是，哎呀，宋老师，我真是觉得呀，这个叫这个六指头脑痒痒啊！我告诉大家，这个东西还是以后还是很有前途的。我我看不出来它的这个前途，看不出来它的用途在哪。首先很漂亮，过年的时候。那你单独为了这个漂亮，你有意思吗？过年的时候会很有意思。嗯，呃，我
1: 告诉大家，这个研发机构呢是日本太空创业公司，叫 ALE 啊。它这个长宽呢分别是六十厘米到这个八十厘米长宽，啊，重量大概是六十八公斤。那么卫星进入预定轨道之后，按照指令呢释放出直径一厘米的特殊颗粒物，嗯，进入大气层的时候就燃烧，形成流星雨的这个效果。有助于人们研究自然界陨石和流星的这个机制哦。当然了，他打算在2020年的春天，在日本广岛附近上空呢
0: 制造一场流星雨。我第一反应就是，广岛上空流星雨。喂，小二，你刚才我就说了，我说弄这些华而不实这个花架子，一点意义都没有，也就是刚才你说的，这个纯粹是一个好看。